0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren et le grand témoin.
1: Gifle, claque, défaite humiliante, désaveu cinglant, la presse, les médias en général n'ont pas de mots assez forts lundi matin, donc aujourd'hui, hein, pour qualifier le revers subi au législatif par le camp du président Emmanuel Macron qui va devoir apprendre à composer, selon la plupart des éditorialistes, avec quelques-unes de journaux, j'en prends deux au hasard comme ça, c'est La Croix qui nous parle de la France éclatée, à l'épreuve d'une France ingouvernable pour le Figaro. Alors pour commenter tout cela... Les chiffres, les analyses, Benoît Pellistrandi qui nous accompagne traditionnellement dans ce genre de travail de dépouillement post-électoral. Bonjour Benoît. Bonjour Louis. Vous êtes historien, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez présent pour le premier tour des élections législatives. C'est vrai qu'on se disait aussi, avant hein, ces élections législatives, voilà, là, ça va être un peu une formalité. On se demande si l'opinion va s'y intéresser. Alors Cela dit, l'abstention est quand même en hausse. Hein. Donc ça, il n'y a pas eu de sursaut en en, fait,
2: entre les deux tours. En hausse, mais en baisse par rapport à 2017 nous étions à 42% de participation en 2017, nous sommes à 46, on a gagné 4 points, c'est pas énorme, et la la majorité c'est l'abstention, 54% de très loin, mais il y a quand même un un tout petit reflux, et on aurait pu penser, penser en effet, que euh, comme en 2017, euh, où on avait perdu 10 points de participation entre le premier et le second tour, euh, qu'on aurait pu avoir effectivement ce même phénomène. Or, le recul est moindre. On a quand même perdu 5 points de participation, ce qui, ce qui n'est pas rien. Mais euh, malgré tout, il y a eu une petite mobilisation. Et ça se voit d'ailleurs dans des résultats, puisque certains résultats semblent inattendus. Et Guillaume Bernard est également avec
1: nous pour nous accompagner pour cette demi-heure d'information. Maître de conférence à l'ISSS et politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Louis. Avec un petit décalage, merci d'avoir accepté donc cette invitation. Juste Guillaume, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de l'abstention ce matin ou du taux de participation Benoît Pellestrandi nous dit donc qu'il est en hausse par rapport à 2017. Est-ce qu'il faut y voir un sursaut entre les deux tours
0: Bon, je pense tout de même que c'est le premier enseignement de ces élections qu'on ne peut pas faire semblant de croire que les Français s'intéressent aux élections et que l'offre politique est satisfaisante. Il est absolument certain que euh, les résultats que l'on va sans doute commenter, le RN, le LFI, etc., euh, ça ne peut pas être analysé indépendamment euh, de l'abstention très forte, et notamment euh, du fait que euh, les différents camps, les trois blocs, ont été susceptibles de s'abstenir pour euh, euh, ne pas faire pour une fois, je dirais, de barrage républicain, de cordon sanitaire. Ça explique en partie le résultat. Alors Benoît Lestrandi, est-ce que la première leçon de ce
1: scrutin, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le RN qui entre en force avec 89 députés, ce qui finalement comme le dit Guillaume Bernard, rompt le cordon sanitaire traditionnel, sachant qu'on est au scrutin majoritaire et pas à la proportionnelle, ce qui n'est pas comparable avec 1988,
2: 86 88. Oui, que c'est ça je, je pense effectivement, c'est ça la, la grande leçon pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce résultat révèle une forme d'aveuglement de l'élite médiatique et de l'élite politique. Euh, Au niveau national, si on regarde ce qui s'est passé un peu avant le premier tour et dans cet entre-deux-tours, euh, tout s'est focalisé autour de la coalition de gauche et de la NUPES. Et le discours, c'était que le Rassemblement National ne faisait pas campagne, que Marine Le Pen avait disparu des écrans radars. Et on avait comme oublier que Marine Le Pen avait obtenu presque 42% des voix euh, au second tour de l'élection présidentielle. Et puis, sur le terrain, en revanche, quand on parlait aux candidats, et j'ai eu l'occasion de, de le faire avec certains, ils disaient combien le vote Rassemblement national était puissant. Ils sentaient la vague. Et euh, notamment, euh, un, un, un élu qui a été battu, François Cordugentil en Haute-Marne, dans la deuxième circonscription, euh, me racontait que faisant campagne, les gens lui disaient ⁇ Non, non, mais on vous aime bien. ⁇ simplement on veut se payer Macron. Et donc ils ont élu un député Rassemblement national dans la circonscription où on a colombé les deux églises, alors on pourra gloser sur cette forme d'ironie politique, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu une colère populaire qui n'a pas été détectée par les médias et euh, on a un groupe parlementaire de 89 députés, c'est-à-dire on dit que le Front national a multiplié par 10 ses députés, non, c'est par 11, ils en avaient 8, euh, 11, c'est le premier groupe puisque l'ANUPES est une coalition électorale, mais il va y avoir plusieurs groupes parlementaires, alors sans doute ils vont réussir à, à, à trouver un, un bidouillage pour que le Rassemblement National n'ait pas euh, la présidence de la Commission des Finances, mais ça va changer beaucoup de choses, parce que ça va installer le Rassemblement National dans une fonction institutionnelle, dans une fonction parlementaire, Et il est évident que le le front républicain a sauté, mais de tous les côtés. Parce que la NUPES pourra se draper dans une posture antifasciste, elle oublie une réalité, c'est que ses électeurs ont massivement voté pour les candidats du Rassemblement National, là où il était possible de battre la République en marche. Et dans d'autres endroits, par exemple dans le Lot-et-Garonne, dans la circonscription de Marmande, le candidat la République en marche est resté dans le cadre d'une triangulaire permettant la victoire du Rassemblement national. Et dans ce département rural qui est le Lot-et-Garonne, on a deux députés sur trois qui sont du Rassemblement national. Donc, j'allais dire. Le, 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 le... le rural est plutôt à gauche. Hein oui, l'échec l'échec du, du Front républicain, c'est une responsabilité partagée. Mais c'est aussi, c'est aussi j'allais dire, euh, une, la réussite de la stratégie de Marine Le Pen depuis maintenant dix ans qui a réussi à faire du Rassemblement National moins un vote idéologique que le levier protestataire pour tous ceux qui sont en colère, avec, je vais dire, on pourrait reprendre cette fois-ci euh, la, la, la formule, mais en la tenant euh, dans le bon sens de Jean-Luc Mélenchon, euh, des fâchés pas trop fachos. Et euh, c'est ça ce qu'elle a réussi euh, à faire.
1: Benoît Pellestrandi, est-ce que le... Jean-Luc Mélenchon a sauvé d'une certaine façon la coalition de gauche ça, C'est indiscutable, puisque sinon... Combien la gauche aurait élu de députés, c'est difficile à dire, mais on peut imaginer qu'il a réussi à, à créer une dynamique, et les médias l'ont, l'ont largement aidé en cela, c'est vrai, mais à
2: créer une dynamique qui a permis de sauver les meubles pour la gauche. C'est évident. Euh, Jean-Luc Mélenchon est le sauveur électoral de la gauche. Euh, la NUPES, c'est une un cartel électoral qui a permis à la gauche, grâce à ce système de candidature unique, d'être présente dans 408 circonscriptions au second tour et d'obtenir un résultat parfaitement honorable de 150 sièges, alors que la gauche il y avait 60 députés sortants. Euh, donc il y a une progression absolument euh, spectaculaire. Et euh, de ce côté-là, c'est, j'allais dire, la mort politique, une fois encore, de François Hollande. N'oublions pas que François Hollande était tout à fait opposé et a, a, a ce que Olivier Faure. Pour le Parti Socialiste avait signé, ça a permis au groupe socialiste de se sauver et de se sauver de la faillite. Donc, de ce côté-là, il y a une intuition électorale de Jean-Luc Mélenchon qui est effectivement très juste. Et je crois aussi qu'il tient au fait que Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. Euh, c'était très frappant hier de voir son discours comme, à nouveau, un discours de, de victoire. Mais on sent, il l'a dit, l'objectif politique c'était de faire trébucher celui qui a été réélu sans nous dire pourquoi faire. Et ça, il l'a obtenu. Et, 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 et d'une certaine façon, je dirais, sans prendre parti, la question n'est pas de, euh, de, d'apporter un soutien intellectuel ou idéologique, mais il faut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon cette capacité à faire de la politique. Et je dirais, le grand enseignement, c'est que la République en marche, qui euh, croit que la politique, c'est uniquement de la communication, des ficelles et euh, des, euh, j'allais dire, presque des carabistouilles, eh ben ça a échoué. Et c'est quand même l'enseignement aussi de ce second tour des législatives.
1: Guillaume Bernard, alors Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre aussi
0: Non, ça c'était tout de même euh, plutôt à prévoir. C'était évidemment euh, un galvanisateur pour ces électeurs de euh, vouloir cet objectif mais c'est certain que euh, il ne pouvait euh, pas l'atteindre étant donné que au soir du premier tour la Nupes avait tout de même peu de réserves de voix. En revanche, c'est vrai, il a réussi à sauver euh, je dirais la gauche qui est en perdition et euh, du point de vue enfin sur le long terme la gauche est tout de même je dirais en régression dans le paysage politique français mais électoralement parlant il a réussi euh, à la sauver simplement évidemment sa position va être plus compliquée que euh, celle de Marine Le Pen parce que il ne sera pas lui euh, député euh, il a laissé euh, passer son tour dans la circonscription où il était sortant c'est un élu LFI qui le remplace mais lui ne sera pas directement présent à l'Assemblée pour euh, mener l'opposition à Emmanuel Emmanuel Macron. Et on peut dire qu'effectivement, celle qui sort gagnante, du deuxième tour des législatives, c'est incontestablement Marine Le Pen. La plupart des commentateurs euh, euh, dès hier soir étaient euh, euh, effarés d'une certaine manière que euh, la représentation nationale soit euh, aussi divisée, aussi euh, éparpillée. Mais il faut bien le dire, euh, la France est sociologiquement et euh, idéologiquement très fracturée depuis des années, Euh, Et simplement cela ne s'était pas traduit jusqu'à présent euh, dans le cadre de l'Assemblée Nationale en raison du mode de scrutin euh, majoritaire à deux tours et en raison du cordon sanitaire qui entourait le Rassemblement National. Et et, et dans la mesure où effectivement euh, ce barrage républicain contre le RN a sauté, le plafond de verre euh, a été plus qu'effrité, il a implosé. Eh bien, euh, désormais, euh, la représentation nationale est, est beaucoup plus représentative, d'une certaine manière, de cette division. Euh, le plafond de verre, il a implosé pour euh, plusieurs raisons. Je crois qu'il ne faut, euh, euh, comment dire, que l'on peut effectivement essayer de, euh, d'identifier les, les raisons. La première raison, euh, c'est tout simplement, et je reviens là-dessus parce qu'il faut vraiment insister, c'est l'abstention. L'abstention dans les différents blocs politiques en fonction des duels qui s'étaient présentés pour le deuxième tour, et donc ce qui fait que le seuil pour pouvoir être élu a été en, en termes de, de, de voix obtenues par rapport aux inscrits a été abaissé. La deuxième raison, c'est la tripolarisation qui fait que, et eh bien, dans le fond, il y a un partage des voix. Le troisième, la troisième raison, et eh bien, c'est que il y a eu un réflexe anti Macron ce qui explique des transferts de voix euh, entre des extrêmes qui euh, eh bien, ne sont pas nécessairement en capacité de gouverner ensemble, mais qui ont souhaité euh, effectivement donner une claque à, à, à Emmanuel Macron euh, via euh, ses différents représentants. Et puis euh, la quatrième raison, je crois qu'il ne faut pas la, la, la négliger, c'est qu'il y a eu d'une certaine manière un retournement du du barrage républicain contre certains candidats de gauche et je dirais très marqués à gauche qui par leur prise de position communautariste diront certains islamo-gauchiste diront d'autres et eh bien se sont vus et eh bien se sont ont vu une partie de leurs électeurs basculer dans le camp du rassemblement national et eh bien pour justement essayer de, de bloquer la la présence de certains de ces candidats à l'Assemblée nationale, puisqu'on nous annonçait jusqu'à 200 députés de la l'ANU, s'il si y en a 150, c'est extrêmement important. Il n'empêche que, dans le fond, ça n'est pas autant que ce que Jean-Luc Mélenchon espérait.
1: Du côté des Républicains, des LR, finalement, ils deviennent l'arbitre du Parlement, quand même, Benoît Pellistrandi, non Tout dépend
2: de ce que le président Macron va faire. Euh, j'allais dire en réalité que le président Macron, pendant la campagne, nous a proposé la création d'un conseil national de la refondation. Et eh bien il l'a. Il l'a ce conseil national de la refondation avec une assemblée nationale complètement éclatée. Et à mes yeux, le conseil national de la refondation, c'était un gadget. Or, les français lui ont donné ce conseil national de la refondation. Donc désormais, effectivement, le système permet au président de la République, en fonction de l'équation politique euh, qui sort de ces élections, de prendre la main. En sera-t-il capable C'est ça la grande question. Et Macron qui disait, il faut se réinventer, il faut tout faire, et ben voilà, les Français l'ont pris au, au, au pied de la lettre.
1: Finalement, il a le euh, renouvellement de la classe politique ou du monde politique qu'il avait peut-être
2: euh, voulu Finalement, il alors, est arrivé au pouvoir. L'a-t-il voulu exactement comme cela, ce n'est pas complètement sûr. Mais il va devoir agir. Alors, à partir de ce moment-là, il est clair que les Républicains se trouvent dans une position tout à fait idéale, puisqu'ils sont un groupe charnière, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit donner la majorité à Emmanuel Macron, soit, au contraire, bloquer le système. Alors, comme les républicains sont un parti de gouvernement, on peut imaginer qu'ils vont plutôt aller vers l'idée sinon d'un pacte de gouvernement, au moins de permettre à ce gouvernement de fonctionner. Mais Mais Christian Jacob
1: a dit qu'il resterait dans l'opposition. Mais hein.
2: tout va dépendre, parce que d'un autre côté, ne l'oublions pas, nous sommes dans un système de cinquième république, donc le président de la république peut dissoudre les élections, on peut très bien imaginer, alors là c'est strictement de la, la politique fiction, mais que ce soir, il y a eu une allocution à 20h, et qu'Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, il en a tout à fait le, le pouvoir, alors il, il ne le fera pas. Ou si pas le ministres
1: ministre n'obtient pas l'assentiment oui, de l'Assemblée c'est au moment des discours de c'est politique pas générale.
2: elle peut très bien faire une déclaration de politique générale sans demander la confiance sans demander la confiance. Alors, est-ce que les oppositions déposeront tout de suite une motion de censure On peut imaginer aussi une autre dérive, qui serait une dérive démagogique, où vous avez un gouvernement qui ne demande pas la confiance de l'Assemblée, qui immédiatement fait un paquet en faveur du pouvoir d'achat, et qui euh, se retrouve à ce moment-là, en octobre, en bien meilleure position, montre que les oppositions euh, ont bloqué le système parlementaire, offre à Emmanuel Macron le prétexte pour une dissolution, et on revote, euh, en, en octobre ou novembre en espérant que la situation euh, se soit améliorée. Donc en réalité euh, Emmanuel Macron va devoir piloter sur une route complètement verglacée euh, et il n'a pas du tout... Euh, alors comme il n'a pas fixé de cap, on ne sait pas dans, dans, dans quel sens ça va aller. Et puis pour reprendre la question initiale sur les républicains, les députés qui ont été élus hier sont des députés qui ont été élus souvent contre un candidat LREM ou contre un candidat RN. Donc ils ne peuvent pas passer, basculer d'un coup LREM sans, à ce moment-là, faire en sorte qu'une partie de l'électorat LR bascule RN. Maintenant que le RN a 90 députés, il peut très bien s'installer dans, 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 j'allais dire, une alternative de droite populaire. Et euh, est-ce que les LR restent un parti de notable et s'accrochent, j'allais dire, à leur fonction gouvernementale, ou est-ce qu'ils essayent euh, de de se survivre Donc on voit bien qu'il y a plein de questions. Et la question clé qui est posée, c'est quand même, quel gouvernement pour la France et quelle politique pour la France Benoît Pellestrandi, il y a aussi des tendances quand même fortes. On voit qu'à
1: Paris, par exemple, Paris continue dans, son, j'allais dire, dans sa tendance à être une citadelle idéologique, d'une certaine façon. Ça, c'est une tendance forte qui se confirme
2: lors de ce second tour Alors, c'est très curieux, parce que quand on regarde la, la région parisienne, vous avez en effet Paris, avec des candidats de la NUP qui, ont, euh, qui l'ont emporté largement, avec des victoires emblématiques, celle de Sandrine Rousseau dans la 9e circonscription de Paris, Émeric Caron euh, dans le 18e arrondissement. Donc, on voit vraiment des, euh, cette, ce qu'on appelle les bobos qui euh, votent à gauche. Mais vous avez aussi la Seine-Saint-Denis, qui est un département élevé, euh, extrêmement populaire, le plus pauvre de France dit-on, où dans les douze circonscriptions ce sont douze candidats de la NUP qui ont été élus. Mais la NUP était aussi au second tour à Versailles. Voilà. Alors, on a d'un côté en Seine-Saint-Denis, j'allais dire, la lutte des classes. Mais nous avons à Paris un vote qui n'est pas du tout de lutte parce que ce n'est pas quand vous êtes propriétaire d'un appartement qui vaut au minimum 10 000 euros le mètre carré que vous votez. Alors que vous n'êtes vous êtes pas un damné de la terre, pour reprendre les paroles de l'international. Donc, ça prouve aussi qu'à gauche, il y a ce mélange, et ça Mélenchon l'a assez bien compris, ce mélange effectivement de fondements socio-économiques et puis cet élan culturel. Euh, ce que certains appellent le wokisme, mais qui est là, qui est présent. Et ce qu'a réussi Mélenchon, c'est, c'est cette combinaison euh, des deux. Alors, elle n'est pas majoritaire, elle n'est absolument pas majoritaire, mais elle donne à, à, à la gauche quelque chose que le Parti Socialiste n'arrivait plus à ordonner. Et euh, Mélenchon a réussi à greffer du populaire dans ce qui était devenu une pensée euh, des
1: élites urbaines. Le RN n'a pas du tout cette, euh, cette capacité à jouer sur deux jambes.
2: Non, Aujourd'hui. mais le RN est le réceptacle d'un vote populaire et de cette fameuse France périphérique, de cette France qui se sent abandonnée. Euh, ce qui est très frappant, c'est qu'on pensait que le vote rural ne serait jamais RN, il est devenu largement RN. Et c'est toute cette France abandonnée qui a voté massivement pour le Rassemblement National. Et on l'avait un peu perçu au moment des élections présidentielles, on le revoit de façon absolument spectaculaire dans ces élections législatives, c'est que cette France, effectivement, est complètement fracturée. Euh, ce sont les fameuses analyses de Jérôme Fourquet. Encore faudrait-il qu'il fasse attention à ne pas euh, j'allais dire, euh, affiner à l'extrême son analyse. Dans le Figaro de samedi, il disait la France est ingouvernable. Il disait le problème, ce sont les classes moyennes. Euh, aujourd'hui, les Français sont des consommateurs et donc votent en fonction de ce qu'ils peuvent acheter ou non. Et le drame de la classe moyenne aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas acheter de machine à bière ou de thermomix. Alors, je ne sais pas là s'il si a une connaissance profonde de la société française, mais je ne suis pas complètement sûr que euh, la, la, la machine à bière soit le, le, le principal, la principale question. Donc, on voit aussi que euh, l'enjeu politique et sociologique des classes moyennes avec grande incertitude dans leur définition économique. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne euh, Si vous demandez des gens qui gagnent 4000 euros par mois, diront qu'ils se sentent classe moyenne. D'autres qui ont 2000 euros par mois, diront que non. Donc, c'est, c'est très complexe. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on utilise le pluriel, les classes moyennes. Mais moi, ce qui m'inquiète en tant qu'historien, c'est qu'à chaque fois que les classes moyennes ont eu le sentiment d'un déclassement, vous avez une montée des extrêmes et un affaiblissement de la démocratie libérale. Alors, sans doute sommes-nous en train de changer de grammaire politique c'est vrai que la manière de faire de la politique telle qu'on la faisait telle qu'on l'a apprise en fait à l'affaire au 19e et pendant tout le 20e siècle avec les meetings, avec le militantisme, avec les partis politiques aujourd'hui nous sommes dans l'émotion immédiate, les chaînes d'information continue, les réseaux sociaux, une abstention majeure et, et donc tout ça éclate avec des enjeux complètement nouveaux qui sont de long terme alors que nous votons sur du court terme, que nous avons des gouvernements qui eux aussi ne sont que dans le court terme, eh bien, nous sommes vraiment dans un moment de transition avec une fragilisation des fondements socio-économiques de la démocratie libérale. Guillaume Bernard,
1: une dernière réflexion pour cette demi-heure d'information consacrée aux législatives. Vous aviez prédit, on en avait déjà parlé sur cette antenne, la, la droitisation de, le, de l'électorat, le, le fameux mouvement d'extrogir. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui Est-ce que ça reflète un peu les analyses
0: que vous aviez menées Écoutez, merci de me tendre la perche. Je crois, oui, que, effectivement, nous avons une opinion publique dans laquelle euh, les items de droite, c'est-à-dire les, les, les valeurs, les, les références, les euh, euh, propositions de droite, euh, sont euh, véritablement majoritaires. Simplement, c'est l'incarnation politique hein, qui euh, effectivement, jusqu'à présent, euh, n'était pas au rendez-vous, et l'offre politique qui est jugée par euh, les Français comme étant euh, insatisfaisante, il n'y a qu'à voir, 54% d'abstention, et bien évidemment, cela traduit le fait que euh, les Français ne considèrent pas même les partis anti comme étant suffisamment je dirais représentatifs de, de, de leurs idées donc je pense qu'incontestablement euh, il y a une euh, évolution de la société euh, avec un affaiblissement euh, des idées venues de la gauche même si la NUPS a réussi et eh bien euh, électoralement en raison je dirais de son alliance euh, de son cartel euh, qui a été réalisé par Jean-Luc Mélenchon tandis que euh, la droite euh, bien euh, paye d'une certaine manière sa division, euh, que ce soit euh, le RN, Reconquête ou ou LR, encore que évidemment, ces différents partis sont sont traversés par des tendances et parfois même par des incompatibilités entre elles. Et je voudrais juste terminer, si vous le voulez bien, sur un point, parce que j'approuve tout ce que Benoît Pellestrandi euh, vient vient de dire. Euh, euh, Il paraît euh, essentiel que les partis politiques se rendent bien compte qu'il y a eu plus de la moitié des Français qui ne sont pas allés aux urnes hier et que malgré l'euphorie euh, bien naturelle hein, que la NUPS ou le Rassemblement national eh bien, euh, euh, ont eu hier soir, euh, ils sont, euh, je dirais, dans une situation où Emmanuel Macron euh, va être confronté à une difficulté pour gouverner et il ces oppositions pourraient bien tomber dans un piège tendu par Emmanuel Macron qui consisterait bien à démontrer aux Français que l'Assemblée n'étant pas en capacité de soutenir un gouvernement, puisqu'il est peut-être ouvert, je dirais à élargir son spectre politique, il peut essayer de les faire tomber dans un piège pour conduire à une dissolution dans les mois qui viennent et à une nouvelle élection. Je crois que c'est un scénario qu'il ne faut pas évacuer du tout. Vous y pensez, vous y croyez également, hein, Benoît Pellistrandi, c'est possible, c'est une hypothèse en tout
1: cas.
2: C'est une hypothèse, on verra bien, euh, et, et, et c'est ça la difficulté, c'est que la constitution de la Ve République est présidentielle, incontestablement, mais elle est aussi parlementaire. Et là, c'est la première fois que nous avons euh, une configuration où l'Assemblée est ingouvernable. Nous avons ce que euh, les Britanniques appellent un « hung parliament », c'est-à-dire un parlement suspendu, euh, et euh, c'est assez étonnant. Merci beaucoup
1: à tous les deux d'avoir été des nôtres ce matin pour commenter ce second tour des élections législatives. Benoît Pellistrandi et Guillaume Bernard, je vous souhaite une excellente journée.